1: App sul cellulare ma anche auto condivise, previsioni del traffico sui social network, città organizzate con orari intelligenti. Riuscirà la tecnologia a liberarci dagli ingorghi? Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini. Benvenuti a Etabeta Beta 335 699 2949. Per mandarci i vostri sms, 335 699 2639 per Whatsapp. Siamo anche attivi su Facebook e su Twitter. Cercateci dal sito etabeta.rai.it. Allora, sono oltre 1500, di cui 90 in Italia, le città che da oggi danno vita alla settimana europea della mobilità con un ventaglio di iniziative per ridurre l'impatto del traffico. Per scoprire le ultime novità sulle strategie in corso c'è con noi un grande esperto di mobilità urbana buongiorno a Michele Vianello Buongiorno Autore del libro Costruire una città intelligente e docente in tante università italiane proprio di queste tematiche, però prima di vedere con lei la fotografia del presente andiamo subito ad aprire uno sguardo sul futuro perché si fa tanto parlare dell'auto di Google, la Google Car quella lanciata appunto da Google per guidare senza pilota però non tutti sanno che il primo al mondo a spostare una vettura senza nessuno al volante in un percorso che è andato, pensate, da Parma a Shanghai è stato nel 2010 un italiano buongiorno ad Alberto Broggi
0: Buongiorno, buongiorno a
1: tutti. Alberto Brogi, docente all'Università di Ingegneria Informatica dell'Università di Parma e responsabile, editori appunto della prima macchina al mondo a guidare senza eh, pilota. E da questa esperienza è nata un'azienda, una costola appunto dell'Università di Parma, che si chiama Bislab, che nei mesi scorsi, nelle settimane scorse è stata acquistata da un grosso gruppo americano. Innanzitutto ci parli un po' di quest'auto che voi avete inventato, la prima al mondo a muoversi senza pilota.
0: Sono un po' di anni che lavoriamo in questo settore. L'obiettivo era appunto quello di fare un, eh, un veicolo che potesse prendere il controllo e guidare senza nessun intervento umano, in qualunque condizione, quindi non solo magari su autostrade, dove la situazione un po' più semplice, ma anche su strade extraurbane, su strade urbane e addirittura anche fuori strada. E in alcuni dei nostri esperimenti appunto, ci hanno portato a fare questo, questo test nel 2010. Di guida automatica intercontinentale, che a partire da Parma siamo arrivati a Shanghai dopo tre mesi di viaggio eh, con questi veicoli che hanno insomma, guidato non al 100%, però eh, hanno guidato in modo automatico, da quello abbiamo imparato tantissimo e poi abbiamo replicato la stessa cosa sui nostri veicoli qui a Parma e abbiamo fatto anche dei test in città a Parma, abbiamo fatto il giro di Parma in completa autonomia senza nessun intervento umano il veicolo è partito dal dal campus universitario è andato in centro quindi passando nelle zone pedonali nelle zone con rotonde, tunnel fatto tutto quello che c'era da fare senza nessun intervento umano
1: Senta, il paradosso denunciava una ricerca presentata pochi giorni fa è che queste auto senza pilota sono talmente ligia alle regole da poi non trovarsi più nel traffico ordinario in cui è difficile che un automobilista rispetti i segnali stradali fino in fondo come conciliare questa perfezione computeristica e tecnologica dell'auto con l'imprevedibilità del guidatore medio?
0: E' eh, vero, questo è un grosso problema perché effettivamente tutti i sistemi progettati fino ad ora, compresa la nostra, ma compresa quella di Google, compresa, insomma tutte, eh, sono ass- assolutamente lighe alle regole perché gli vengono programmate delle regole e queste le rispettano. E in quello che non è ancora stato fatto e che dovrà essere fatto, se vogliamo un giorno fare che questi veicoli si muovano insieme al traffico normale, quello che va fatto è che il veicolo deve imparare, quindi capire la situazione e diciamo in qualche modo essere più flessibile, modificare le proprie regole, e perché talvolta rispettando le regole magari si è un pericolo per gli altri e questo è anche successo a noi, Google lo sta dicendo adesso per gli ultimi incidenti che hanno fatto, e è successo anche a noi quando eravamo in Russia e eravamo sostanzialmente gli unici che rispettavano le regole della, della strada, stando in mezzo alla carreggiata, e gli altri erano un po' dalla parte, un po' dall'altro, sono un po' fasticcio e quindi in quel momento abbiamo dovuto prendere il controllo del veicolo noi eh, perché pur rispettando le regole eravamo un pericolo
1: Senta professore, so che ci deve lasciare però un'ultima domanda gliela voglio fare voi siete mossi prima di Google, prima di tutti gli altri avete bussato alle porte dell'industria automobilistica italiana vanno snobbate, avete per fortuna trovato una sponda nella Silicon Valley cos'è l'ennesima speranza perduta del nostro paese?
0: Ma diciamo che spero di no, perché l'obiettivo che abbiamo è quello che sì, è vero, siamo stati acquistati da un'azienda di Silicon Valley, siamo diventati americani, però eh, rimaniamo a lavorare a Parma, cerchiamo adesso, stiamo creando un nuovo edificio, facciamo un centro di ricerca a Parma, all'università, quindi collegato con l'università e cerchiamo di fare questo, di svilupparci sul territorio, quindi gli studenti che verranno all'università di Parma, ad esempio, avranno la possibilità di lavorare con noi e magari poi saranno anche acquisiti dalla società e cercando di creare un centro di eccellenza a Parma quindi rimanendo sul territorio ben, almeno Sono la bandiera italiana no,
1: però... tenetela sempre alta perché veramente la lungimiranza dei nostri imprenditori purtroppo non è delle migliori grazie allora ad Alberto Brogi, papà della prima vettura senza pilota al mondo e fondatore di Vislab, a risentirci. Michele Vianello, Costruire una città intelligente è il suo ultimo libro ha sentito queste belle prove dell'Italia, purtroppo mai profeti nella nostra patria però abbiamo una bella notizia oggi che è riportata su tutti i giornali e l'associazione Comuni Virtuosi ha premiato sei centri italiani tra cui Rivalta nella cintura torinese che il cui sindaco la cui amministrazione ha creato un'app per favorire lo scambio di passaggi in auto tra i cittadini e proprio qui volevo arrivare con lei professore dopo tanti anni in cui le soluzioni per il traffico passavano per le grandi infrastrutture per le grandi politiche forse oggi scopriamo che abbiamo tutti in tasca la lampada magica che ci consente di risolvere i problemi il nostro cellulare che ruolo stanno giocando le app che sono caricabili sul cellulare nello scioglimento degli ingorghi quotidiani
0: ma per ora ecco
2: smorso un po' per ora ancora molto poco diciamo nel senso, come dico io, un'app non fa, non fa primavera. Cioè I nostri cellulari hanno delle potenzialità incredibili, però spesso vengono utilizzati in modo molto tradizionale. Cioè, per capirci, grande innovazione è Waze. Waze è questa app comprata, startup israeliana comprata da Google che consente a tutti noi di non solo tracciare il nostro traffico come se fosse un tonton, ma soprattutto di segnalare agli altri utenti le criticità, i problemi, ma anche di dire beviamoci una birra assieme lungo l'autostrada. Quindi segnalo il luogo dove ci fermiamo, segnalo l'esistenza di una coda, di un traffico, eccetera. eccetera.
1: Ecco, io mi fermo un attimo perché voglio, poi arrivano sempre i messaggi. Waze si scrive W-A-Z-E, a- è a- una assolutamente da scaricare che non tutti conoscono ma è fondamentale, dovrebbe essere resa obbligatoria continui professore
2: assolutamente, assolut- sì, tonton ci fa causa il giorno dopo che l'abbiamo detto però. Va bene.
1: è gratuita va bene, peraltro quindi.
2: assolutamente gratuita e eh, si fonda su una cartografia molto molto accurata peraltro frutto anche questa del lavoro degli utenti quindi è tipica art tipica iniziativa figlia della condivisione Cioè a me piace questa attività cioè lo sviluppare le app che favoriscano processi di condivisione fra le persone, perché alla base dei problemi di traffico e così via c'è spesso la nostra ignoranza, il menefreghismo, lo scarso interesse e così via. Funzioneranno le macchine di cui abbiamo parlato prima nel momento in cui le persone assumeranno un atteggiamento civico, perché altrimenti l'automobile è civica perché la programmiamo, poi noi non siamo civici, facciamo dei bei disastri dei bei disastri stradali. Quindi a me piace molto il taglio Waze. Se voi ecco, per esempio,
1: per, chi, per i mezzi pubblici c'è un'altra app sempre israeliana che si chiama Muvit, che vale per tutte le città del mondo, che ti consente ecco. di sapere l'orario dei mezzi pubblici, quando arrivano, dove vanno, come...
2: Ma tenga conto, ad esempio, che nell'aggiornamento che farà oggi il sistema iOS, cioè quello... tutti gli iphone di tutti gli ipad e così via sulla cartografia ci saranno anche tutti gli orari degli autobus quindi eh, dal punto di vista orari peraltro in tempo reale
1: nel senso che sono seguono il percorso reale non quello sulla carta no
2: assolutamente assolutamente perché si basano sull'interazione tra il nostro cellulare e internet cioè quando noi accendiamo, configuriamo il nostro cellulare lo georeferenziamo quindi attraverso la la faccia della privacy naturalmente, ma in questo caso è una mancanza di privacy positiva e attraverso l'interfaccia con i nostri cellulari eh, volendo tu sei in grado di tracciare traffico, gli orari eh, dove ti fermi le criticità e così via a me piacciono molto queste app. Allora, se le, se le
1: piacciono queste app, le voglio far conoscere, probabilmente la conosce già Park Smart, che è un'app molto interessante sì. per trovare parcheggio. Sentiamo come ce la racconta il fondatore Marco
0: Asciuto. ParkSmart è una start-up innovativa che ha sviluppato una tecnologia abilitante. Sfruttando le telecamere, anche quelle già presenti in una città, siamo in grado di monitorare lo stato di occupazione dei parcheggi, rivelando gli stalli liberi e quelli occupati. La nostra piattaforma cloud ci consente di gestire queste informazioni e notificarle ai nostri utenti tramite un'app. L'utente, tramite il suo smartphone, può interrogare il sistema e questo gli fornisce informazioni su dove trovare parcheggio. La ricerca può ovviamente essere personalizzata in base alla distanza per raggiungerlo, alla tipologia di parcheggio, per disabili, gratuito o pagamento, e alla dimensione del veicolo. Lo stesso sistema informa la pubblica amministrazione se vengono commesse infrazioni come auto in doppia fila o parcheggiate in divieto, consentendo ai vigili un intervento rapido e mirato.
1: Allora, Michele Ienella ha sentito anche quest'altra app, ma dicendo, volendo un po' tirare le fila di questa esposizione? No, ma ne
2: sono, ce ne sono molte. Eh, l'importante è farle conoscere, almeno quelle poi, non è che uno può fare pubblicità dell'una piuttosto che dell'altra, farle conoscere e cominciare nel pubblico, adesso dedicherò qualche riflessione al pubblico, nel pubblico ad adottarle. Il punto rilevante che è che questo si totalmente trascurato, è che ehm, manca soprattutto nel pubblico, perché secondo me Apple, Google, eccetera, già lo fanno la possibilità di utilizzare i dati che l'uso di queste app mettono a disposizione perché eh, la start-up prima eh, si fonda sul fornire una serie di dati tanto è vero che lui dice a un certo punto posso fornire anche alla pubblica amministrazione gli estremi per poter intervenire quando ci sono Delle violazioni di traffico, l'ho appena appena detto lui, non so se sia molto legittimo, però ok, si può fare. L'insieme di questo flusso di dati, che proviene dagli autobus che vanno a una certa velocità in determinati orari, non c'è in altri, le singole automobili, le biciclette, il nostro stesso camminare, ci possono dare in tempo reale la mappa di ciò che succede all'interno della città. Ci pensi bene, messi a sistema come diciamo noi in gergo, georeferenziati, cioè messi su una cartografia, l'insieme di questi dati ci raccontano gli atteggiamenti reali delle persone e consentono un'attività che nel mondo privato si fa, che si chiama predittività, che nel pubblico assolutamente non si fa. Cioè l'insieme di questi dati ci può consentire di scegliere misure in materia di traffico che si basano non su studi astratti, ma sui comportamenti reali delle persone. Questo è il grande orizzonte, quello, questo è ciò che io consiglierei oggi alla pubblica amministrazione italiana, cioè di, in, in accordo ovviamente con i privati, questo non lo fa solo il pubblico, in accordo con i privati, raccogliere infinite quantità di dati, poterle mappare, georeferenziare e sulla base di questo costruire i piani di traffico, l'educazione stradale, l, quel n tipo di attività che però hanno bisogno di dati di conoscenza. Oggi i dati della conoscenza li abbiamo tutti, tutti. Però problema è che non li mettiamo a sistema, non li mettiamo intendo il pubblico, perché insisto, Apple, eh, piuttosto che Google, piuttosto che i grandi cioè. del mondo, secondo me questi dati... Senta, un'altra e
1: se li fanno pure pagare in qualche caso Come il cap- sì, comune di Boston paga Uber per avere i Mamma dati mia. sui movimenti È nelle certo. città eh a proposito certo. di Uber ecco, una grande novità in arrivo sono appunto l'aumento di queste app che consentono di dividere la macchina di dividere il taxi tutto, con le mille polemiche che si portano dietro apposto, qui cosa prevede apposto. professore? Eh,
0: qui,
2: eh, qui si apre uno scarco fortissimo fra il bisogno delle persone per cui anche a me eh, perché a me Uber fa, com- fa comodo paghi meno ce l'hai quando vuoi tu paghi con la carta di credito eccetera eccetera ma la legislazione esistente perché in Italia la trasferibilità della licenza e il pagamento della licenza in forma privata fa sì che i tassisti ti aprano la rivoluzione popolare ogni volta che scatta Uber cioè il problema non è tanto i tassisti fanno Uber perché chi gli impedisce ai tassisti di farsi una piattaforma ad esempio in Veneto, se non mi ricordo male con Fartigianato ha una piattaforma simile a Uber fondata però su automobili con licenza però non è vero che in Italia già risolvere il tema delle licenze ed è un tema che si trascina da tantissimi anni cioè il tassista ti dice io ho speso 100.000 euro per una licenza arriva a questo tipo cioè non ha tutti i torti o non c'è
1: tutto e quindi è una partita tutta aperta che seguiremo passo passo con Etabeta allora al 335-699-2949 un ascoltatore ci chiede come si chiama l'app per i mezzi pubblici si chiama movit è scritto M-O-O-Vit allora professor Vianello io la ringrazio l'autore di Grazie Costruire una città intelligente noi abbiamo finito io gra- ne ringrazio anche il coordinamento tecnico di Massimo Vasciaveo in redazione Mimi Micoci Laura Nerozzi la regia di Paola De Galio. vi ricordo che potete riascoltare questa e le altre puntate di Etabeta andando sul sito Etabeta beta.rai.it e poi seguiteci su Facebook su Twitter ogni giorno tante notizie sul mondo che innova cliccate su mi piace e da beta Rai.it per iscriverci. noi ci sentiamo domani ora i GR da Massimo Cerofolini passate una buona giornata